0: No último domingo, mais de 514 mil eleitores colocaram no tabuleiro as duas últimas peças que faltavam no xadrez político eleitoral baiano. Com o desfecho de um segundo turno acirrado até o último minuto, as urnas resolveram dar um segundo mandato a Erzen Guzmão, em Vitória da Conquista, e a Colbert Martins, em Feira de Santana. Conquista se levantou. Conquista aprovou a nossa gestão do nosso governo. Nós que amamos tanto essa cidade... E com as bênçãos de Deus, haveremos de continuar governando com paz, sem revanche. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga de Fira de Santana, a você que votou conosco, a você que nos ajudou, a você que participou, a você que lutou. Muito obrigado. Devo essa
1: vitória a cada um de vocês. Contem comigo, Vamos começar a trabalhar amanhã.
0: Mas para além, e mais do que os dois vencedores, um personagem acabou se tornando protagonista maior nessa história. E não pela vitória, mas sim pela derrota. Mesmo com todos os esforços, o governador Ricosta viu os seus dois candidatos, Zé Raimundo, em Vitória da Conquista, e Zé Neto, em Feira de Santana, ambos do PT, serem preteridos pela população. Por outro lado, o seu principal adversário político, o prefeito de Salvador, ACM Neto, provou do gosto adocicado da vitória de seus dois aliados.
1: E nós ganhamos mais duas. Ora, o mínimo que deve-se imaginar, que eu tenho o direito de comemorar. Se eu tivesse perdido, eu estaria, primeiro, reconhecendo a derrota, segundo, desejando todo sucesso aos vencedores. Quem ganha deve comemorar, e quem perde deve ter a decência de reconhecer a derrota e desejar sucesso ao vencedor. Eu não ouvi uma só palavra nesse sentido de ninguém do PT na Bahia.
0: Mas o pleito municipal é o início e não o fim de uma disputa que é ainda maior e que já se aproxima. A eleição para o governador da Bahia em 2022. Pensando nisso, quais sinais este início pronuncia para daqui a dois anos? Quais os recados que as urnas quiseram passar ao PT e ao governador ao derrotá-los? Os dilemas de Rui Costa para 2022 são pauta no terceiro turno de hoje.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira... Oi, oi! E Bruno Luiz. Oi, gente! Bom, assim que saíram os resultados, lá em Feira de Santana e Vitória da Conquista, é, os dois lados acabaram já correndo aí para lançar suas narrativas, né? Seja sobre a vitória, seja sobre a derrota. A Semineto, por exemplo, fez uma publicação nas redes sociais e sinalizou aí, atribuiu, na verdade, o êxito de Erzen e Colbert a novos ventos que começavam a soprar aqui na Bahia. E a gente não precisa nem dizer que ventos são esses, né? tá bem claro para a gente que acompanha a política e você também que tá ouvindo aí com certeza já sabe do que, que o prefeito tá falando. Mas dando seguimento aqui, o governador Rui Costa é, usou aí uma, uma estratégia um pouco diferente, tentou ver o copo meio cheio, né? E no estilo aí um pouco de ganhei, mas não levei. O governador preferiu exaltar o número dos votos conquistados pelos dois Zés, o Zé Raimundo em conquista, o Zé Neto em feira, em uma comparação, na verdade, com a eleição passada, lá de 2016, que os dois também concorreram e também perderam. E aí o governador sinalizou que os votos no partido, no PT, foram 762 mil nas eleições de 2016 E cresceram e passaram de um milhão nesse ano O senador Jacques Wagner também aí adotou essa mesma linha né?
1: A eleição municipal não tem história no Brasil, não tem nenhum dado histórico Que ela seja determinante na eleição estadual ou presidencial nós não ganhamos em feira em 2016, não ganhamos em Camaçari, não ganhamos em Salvador e eu ganhei é, em Camaçari. Você vê, a, como é, eu perdi em 2014 Camaçari quando era governado pelo PT. Ganhei em 2018 governado ah, é pelo, pelo DEM. DEM. Ganhei em 2014, ganhei em 2018 e em Salvador governado pelo DEM. Então ganhei em, em conquista governado pelo PT e governado pelo PMDB.
2: É Jade, Rui logo cedo na segunda-feira de manhã foi para as redes sociais dizer isso, né, exaltar esses números e parabenizar seus aliados. Eu acho que já se antevendo as críticas né, que já tinham acontecido no domingo e que continuariam a vir.
1: Com certeza, já tentou se blindar, né? Olha, estão aqui me criticando, deixa eu mostrar que não é bem assim.
2: <risos> Exatamente. E aí a oposição, é claro, como Rui, vamos dizer, né? já, já entendeu, já sabia o que ia fazer tentou pintá-lo como um grande derrotado dessa eleição, só que aí Wagner, o ex-governador, já apareceu para dizer não, galera, espera aí, não é bem assim, o PT não está tão mal, não está acabado, como vocês querem dizer. E não é que Wagner está mentindo, porque a gente vai falar um pouco de números aqui, e é fato que o PT se apequenou nessa eleição, em comparação com o que aconteceu na eleição passada, mas de 2012 para 2016 o baque foi muito maior. Então, o partido, vamos dizer, conseguiu... Perderam um pouco menos né, do que já tinha tido como prejuízo aí na eleição municipal anterior. Ao mesmo
1: tempo, eu acho que alguém já está comemorando precipitadamente, aí vale apressado come cru. Porque, repare, em 2016 eu também não ganhei Salvador, não ganhei Feira, não ganhei Conquista, não ganhei Camaçari. E quando foi em 2018, Rui teve uma eleição retumbante com 76, 77% dos votos como mais votado da história da Bahia. Então, sabe, para quem quer logo tirar a consequência para 2022, eu acho precipitado.
2: E no fundo é justamente isso, né? Cada um tem sua versão, quem tem boca fala o que quer, mas a gente aqui não pode ficar preso à versão de cada um. Então fomos atrás dos números para ver a real situação do grupo de Rui Costa e do grupo de ACM Neto. Uma coisa importante para Neto é que a vontade das urnas em 2016 se inverteu em 2020. Naquele ano, os partidos aliados a ele venceram em oito das 20 maiores cidades baianas, enquanto as siglas da base de Rui Costa conseguiram vitória em 12. E aí esse jogo literalmente se inverteu em 2020 com a CM Neto, né, o grupo dele à frente de 12 prefeituras e o grupo de Rui Costa à frente de oito. A partir de 2021... Partidos ligados ao prefeito Assemi Neto vão governar mais de 5,1 milhões de eleitores.
0: Bom, quando a gente fala aí de números de prefeituras no geral, é, vale dizer, é possível dizer que Wagner não está tão errado assim, né? Porque olhando a Bahia, os 417 municípios, as siglas aliadas ao governador Rui Costa realmente estão em maior número em prefeituras. Dos 417 municípios baianos, as siglas aliadas ao governador chegam a 285 e ainda pode crescer esse número para 320 se a gente incluir nessa conta os 35 prefeitos eleitos pelo PDT e pelo PL. E aí tem um porém aqui que a gente precisa explicar, que é porque esses dois partidos oficialmente ainda estão na base do petista, só que essa permanência Está aí um pouco indefinida, a gente não sabe ainda como vai ficar a posição desses dois partidos no governo Ricosta Costa, porque aqui em Salvador, os dois partidos apoiaram o candidato de ACM Neto, o candidato democrata Bruno Reis, que venceu a eleição, como já se citou aqui em outros episódios do terceiro turno anteriormente. Agora falando do grupo de ACM Neto, são 88 prefeituras, ou 123 prefeituras se a gente incluir o PL e o PDT, da mesma forma que a gente falou antes. De qualquer forma, Rui Costa tem aí ao lado dele o maior número de prefeitos, isso é um fato. Só que aí a gente tem que chamar a atenção para um dado e um fato importante, que é que os prefeitos são bases eleitorais e eles são palanque para os candidatos ao governo. São figuras muito importantes, é importante ter no interior, esses aliados e manter eles ali do lado, né? Fazer essa forcinha, vamos dizer aí. E como a gente já vinha debatendo na redação para esse episódio de hoje, é, o segundo turno fala muito sobre Rui e sobre o PT. E aí eu queria que o Bruno explicasse um pouco para a gente isso, trouxesse essa discussão para a gente.
1: É já dias, assim, eu analiso que os resultados em Conquista e Feira foram mais uma derrota para Rui e para o PT do que verdadeiramente uma vitória de ACM Neto. Né? Acho que não dá para se dizer que Neto, é, o simples fato de Neto ter chegado e apoiado, é, Colbert e Ezen Guzmão fez com que é, ele tivesse conseguido transferir algum capital político, algum capital eleitoral que fizesse os dois é, vencerem no segundo turno. Né? Não foi o apoio ali decisivo. É... Para Rui, que se dedicou muito no segundo turno a apoiar seus candidatos, foi até as cidades, participou de eventos, de carreatas, vinculou muito a imagem dele, vencer em Conquista e Feira era uma questão de honra e de mostrar força política depois de uma derrota que foi é fragorosa, muito flagrante aqui em Salvador, onde a sua estratégia eleitoral ali de lançar a major Denise e também de pulverizar candidaturas da base não funcionou. E ter sido derrotado não é uma boa sinalização que ele passa para a sua base enquanto líder político.
2: Tanto, Bruno, que a gente já comentou aqui, se tinha um clima de já ganhou, principalmente em Feira de Santana, né? aquela coisa de que a vitória é nossa. Tava, tinha um clima de que estava muito perto. E aí, de repente, quando vem esse baque no momento em que era realmente crucial obter essa prefeitura realmente muito forte.
1: É, e era uma eleição que tinha um contexto mais favorável, vamos dizer assim, para os petistas. Né? Colbert e Erzin não é não são prefeitos, não tinham um primeiro mandato assim tão bem avaliado não eram nenhum sucesso de público, vamos dizer assim, é, e não havia também o sentimento de antipetismo de 2016, um sentimento tão forte assim, daquele calor, da emoção, do impeachment, dos protestos que a gente tinha em 2016, então parecia ali que havia algo realmente mais favorável. Se a gente for pensar até, é, Zé Neto chegou, venceu no primeiro turno, nunca tinha ido para o segundo turno, numa eleição, então tudo isso foi criando uma uma esperança. E voltando aqui para Rui, essa derrota mostra fragilidade na articulação do governador, que há arestas que precisam ser aparadas e que sua alta aprovação não faz nada por si só. Talvez ele tenha não sei, superestimado um pouco seu capital político sua aprovação é, em alta e sobre o PT eu conversei com o cientista político é, Cláudio André Souza aqui para o podcast e ele apontou que há um desgaste é, do PT, que é algo que acontece nacionalmente e que aqui na Bahia é algo natural, afinal de contas o partido já está no governo do estado vai completar em 2022 um ciclo de 16 anos no poder é, e falta também renovação de quadros, uma coisa que o, o, o Cláudio André apontou. Zé Raimundo já foi prefeito de Conquista, já concorreu em 2016, tem mandatos como deputado estadual, Zé Neto tem vários mandatos como deputado e essa foi a quinta vez que ele concorreu à prefeitura de Feira de Santana. É, e voltando um pouco para o antipetismo, por mais que ele pareça é, mais arrefecido, não pareça algo tão forte assim como em 2016, ainda é uma força aglutinadora é, e que traz um voto plebiscitário. Cláudio André estava falando que ele percebeu ali que uma parte do eleitorado preferiu votar no atual prefeito nessas duas cidades e outra parte contra o PT. Então não é uma coisa relacionada simplesmente aos candidatos, aos nomes, mas contra o PT o partido.
0: Você falou aí, Bruno, da articulação política do governador, e eu lembro que essa é uma reclamação antiga e recorrente da base do governador. né? Uma crítica que fontes ligadas à Rui e que a gente ouviu para o programa de hoje citaram é que o governador passou a eleição inteira sem titular na Secretaria de Relações Institucionais, que é justamente que... Faz esse papel, essa interlocução, conversa, bota em contato o governo do estado com os prefeitos, com os deputados e também com as demais lideranças políticas. Com é certeza. um papel muito importante e pode ter feito falta aí né, na avaliação das pessoas que a gente ouviu. Bom, esse cargo está ocupado por um interino desde o mês de junho, que foi quando a antiga secretária Sebele Carvalho se desincompatibilizou para ser candidata à prefeitura de Rafael Jambeira, que ela, inclusive, ganhou. né? E o Conselho Político, que agrupa todos os partidos da base aliada, já está sem se reunir há mais de um ano. Ou seja, o governador tem
2: deixado de lado as instâncias que cuidam da sua própria articulação política. E isso, já não gera somente reclamações dos bastidores. né? A gente viu muita queixa ao longo da campanha e agora, depois, também muita queixa pública. Um exemplo foi o senador Ângelo Coronel, que logo após o primeiro turno disse que o governador precisava calçar as sandálias da humildade e fazer política. Uma declaração muito forte para um aliado que é tão próximo e tão caro. E a resposta de Rui veio... Com tudo também,
0: né?
1: <risos> Lembra pra gente como foi essa resposta do governador, Jardim?
0: Bom, o governador estava num evento com a imprensa, foi questionado por isso e ele falou que ele. Você estava no...
1: nesse evento, né?
0: Estava, que ele não tem o perfil ditatorial e que ele não queria que as candidaturas aqui em Salvador tivessem sido tão pulverizadas. A base do governador teve quatro candidaturas aqui em Salvador. E, segundo o governador, ele queria apenas um nome do PT... Que ele colocou aí a Major Denise, e um nome, o nome de Sargento Isidório, que vinha pontuando muito bem nas pesquisas. Então, ele não citou nomes, mas o recado a quem o recado <risos> foi dado ficou muito claro, né?
1: Ficou, é muito claro, <risos> e ele falou muito da palavra, ele falou muito de humildade o tempo inteiro, né? É, eu. É, se tem alguém que tem humildade aqui, sou eu e, e tudo mais. E ainda ficando nessa seara da humildade, é, é ouvir essa palavra, é essa expressão calçar as sandálias da humildade ou a palavra só humildade de várias fontes que eu ouvi e consultei para fazer uma análise né, sobre o desempenho do governo nessas eleições e essas fontes foram categóricas em dizer que se Rui não se preocupar melhor com as relações com os partidos, isso vai prejudicar o projeto do grupo para 2022. Teve uma coisa interessante até, que eu acho que é sintomática, que foi uma fonte falando que o governador é, continua com o nariz arrebitado, mas não mais com o nariz arrebitado para cima, agora para baixo depois dessa derrota. Né? E o que se diz também nos bastidores é não adianta ter boa aprovação, é preciso... Fazer política.
0: É, tanto que aqui em Salvador provou isso, né? Ele foi muito bem votado na eleição de 2018 e não conseguiu transferir esses votos. E o erro tá onde aí? Cadê essa articulação?
1: Essa é uma boa pergunta. O erro tá onde?
0: <risos> <risos> Bom, mas dando segmento aqui, uma outra coisa considerada crucial para as eleições de 2022 é a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. A gente tá aqui, já é um assunto que a gente tá aqui sondando, tá ouvindo. É, ...especulações aqui... ...especulações ali... ...mais para a gente situar as pessoas... ...e recapitular aí o que está que acontecendo na Alba. Bom, o governador Rui Costa fez um acordo... ...para que o atual presidente... ...Nelson Leal, do PP... ...assumisse o comando da casa no biênio ...que está em vigor... ...que é de 2019 a 2020. E aí o posto seria deixado... ...para um aliado de um outro partido... ...Adolfo Menezes, que é do PSD... ...em 2021 e 2022... Só que agora Nelson Leal quer se reeleger e quer colocar esse acordo aí em xeque... Então, a gente, inclusive, tem um episódio do terceiro turno que a gente discutiu isso, o episódio 37, confere aí, volta aí pra poder você ouvir e entender o que tá acontecendo na volta aula. Volta
1: uns capítulos aí, faz uma maratonada <risos> pra você entender como é que tá essa novela, essa série aí que até agora não teve desfecho.
2: Não se preocupa com o tempo, não. Ele é bem atual porque essa discussão deu uma mornada, né? Porque aí veio a eleição, a campanha, a eleição enfim e aí agora que acabou passou o segundo turno opa vamos vamos voltar a se preocupar com a Alba Então, esse assunto volta mesmo é uma com preocupação destaque. por vez então vocês podem ouvir que o episódio está bastante atual e além de atual gente essa situação é uma sinuca de bico e tanta para Rui Costa porque envolve dois dos maiores partidos de sua base hoje o PP e o PSD e ele ali no meio né eu lembro que quando ele foi Questionado sobre isso, ele chegou a dizer que tinha gente atrapalhando, né, querendo descumprir um acordo que foi firmado, porque ele conta que o, ambos queriam presidir a casa, pediram para que ele escolhesse, no candidato ele falou não. Se decidam aí, discutam, e aí ele foi checar com um, você quer começar? Ah, outro não, tanto faz. Aí, nessa hora, você preferia ser o primeiro, pronto, ele vai, diz que, então, apoio é Nelson Leal agora e Adolfo depois. E aí agora o Pepe diz que não tem acordo, quer tentar, é. né?
1: PP basicamente, João Leão, né? Que sim, acho que sim. talvez seja a pessoa que está atrapalhando o que, que dizer, <risos> que já veio publicamente dizer que não teve acordo. Exatamente. E, realmente, eu apurei que o é, Leão, ele não participou da reunião final do acordo. Foi uma reunião com Rui Costa, com é, é, Nelson Leal, Adolfo Menezes, Alex Lima, que na época concorria, Rosenberg Pinto, que também era um candidato do PT, Alex Lima do PSB e Rosenberg do PT, e tinha participação também de Sibele Carvalho Nascerim naquela época E ali eles fecharam aquilo Mas claro que teve uma concordância E um acompanhamento de lideranças do PSD Como o próprio Otto E o próprio João Leão
2: Que agora diz que não tem acordo Então tá esse problema né, no colo de Rui aí Para tentar resolver essa bomba desarmar. O governador não deixar... contava com essa <risos> O desafio é porque ele tem que deixar Todo mundo satisfeito né E aí como é que você satisfaz? Pois Alguém é. provavelmente não vai sair tão contente com o resultado desse imbróglio.
1: É, e além da Alba, tem uma outra coisa que é complexa, que é a própria escolha da sucessão para 2022. Já que nós estamos falando dos dilemas de Rui para 2022, esse vai, ser, esse vai ser o X da questão. Né? E aí eu vou falar aqui de alguns bastidores que eu, que eu consegui apurar é, em relação a esse contexto, é, que primeiro envolve ali... É uma, uma disputa que pode acontecer dentro do próprio PT, porque tem uma, uma, é, um indicativo, uma sinalização ali que algumas pessoas têm percebido em, percebido em relação ao governador de que ele quer concorrer ao Senado em 2022. Só que só tem três vagas na chapa, né? porque esse ano é uma vaga, em 2022 será somente uma vaga para senador.
0: Que é a vaga então, de Alto Alencar. Que é a
1: vaga atualmente de Alto Alencar que completa os oito anos de mandato e precisa sair. Então, nós só temos três vagas. São três partidos, PT, PSD e PP. Se Rui ficar com o Senado, provavelmente nenhum dos outros dois partidos vão deixar que o PT também acumule o governo do Estado. Vai ter que haver uma distribuição aí. Então, é, se Rui... Fica com o Senado, ele automaticamente acaba tirando o Wagner aí dessa disputa, de disputar um, um, uma volta né, para a cadeira de, de governador. É... E aí,
2: Bruno, é possível que as derrotas nessa eleição cobrem esse preço, né? Porque o PT unicamente perde força, enquanto o PSD e PP têm entre os partidos que mais cresceram, não só na Bahia, como no Brasil.
0: É, é,
1: são são então... forças que, forças que é, ganharam força o suficiente para pleitear justamente uma candidatura majoritária. E quando eu falo majoritário, encabeçando chapa. Não falo só como vice e como senado. E ontem, ontem não, desculpa. E na terça-feira, a gente está gravando esse podcast na quarta, o senador Jaques Wagner falou que poderia ser candidato ao governo em 2022 se fosse para manter a unidade do grupo. Então... É, a gente talvez veja aí uma tensão entre Wagner e Rui Costa na definição dessa, dessa chapa. Outra coisa é que Otto Alencar é, demonstra não querer João Leão para encabeçar uma chapa e, e Leão também, a é recíproca é verdadeira. Não demonstra muito interesse em ver Otto nessa cadeira, mas os dois têm interesse e concordariam. Com o Jacques Wagner a princípio para concorrer em 2022. Então distribuição aí dessas vagas vai ser uma coisa realmente bem, bem complexa. Mas
2: eles concordariam com Wagner? Em Na, encabeçando. Às da... custas de Rui Costa fora da as custas Senado. é, de
1: Rui Costa fora ali do Senado. Não né? sei se o
2: Rui Costa
0: vai querer ficar de fora aí. Do... Quem
1: sabe? Ele que tá com o governo agora, né? Então a primazia aí seria dele escolher o que fazer hum. com a própria carreira política. Mas a gente não sabe como é que vão estar tá essas. Como é que vai estar essa relação. Né, ali desse tripé para 2022. Temos o fato de Wagner também ter um, tem um certo desgaste, já é um nome muito é, assimilado, é um nome muito é, associado ao PT. O PT já tem esse desgaste que as urnas viram em 2020, então ninguém sabe como é que fica isso para 2022 também.
0: Fatinha não concorda, né? Vocês é, lembram da declaração? Lembro, lembro que Fatinha Ela... digníssima...
1: Ex-primeira ex dama, esposa de Wagner, já disse que não concordava com o novo mandato. E aí pode vir também a chapa ser encabeçada por um outro partido. É, com, eu já vi um, ouvi um cenário de PS, do PSD na cabeça de chapa com o Otto, e ali o PP na vice ou com o Cacá Leão, que é filho do vice-governador João Leão, atual deputado federal, ou Ronaldo Carleto, que também é deputado federal, que são dois nomes fortes ali dentro do PP. Mas, para isso, Wagner, Wagner que é visto como uma pessoa que pode apaziguar essas relações, é visto como o cara da articulação política realmente, que construiu essa unidade entre os partidos, foi ele que entregou essa unidade já nas mãos de Rui Costa, então ele deve ser bastante é, acionado aí chamado para tentar manter a unidade do grupo e evitar uma cisão.
0: É, Rui Costa e Wagner e o grupo todo, né, e companhia ilimitada, tem muito trabalho até 2022 e a gente também, porque a gente é jornalista, vai ter que ac acompanhar tudo isso. A gente fica daqui. No lance a lance.
1: É muita balbúrdia
0: <risos> que vem por
1: aí. Terceiro turno.
0: E você fica acompanhando tudo aqui no terceiro turno, então se quiser ficar por dentro do que está acontecendo aí, dessa confusão toda, os próximos capítulos da Alba, da base do governador Rui Costa para 2022... É só dar o play aqui no terceiro turno. Muito obrigada, Bruno Luiz e Ailma Teixeira e até semana que vem. Até mais, pessoal.
1: Tchau, tchau.
0: Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste os recados no hashtag Terceiro TerceiroTurnoBN em qualquer uma das redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são da Rádio Metrópole e do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Bruno Luiz.
1: Você ouviu? O Terceiro Turno o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.